0: Quais serão as mudanças que estão acontecendo no planeta e como será que estas mudanças estão nos afetando e afetando também os nossos corpos, o corpo físico etérico, o emocional astral e o mental? As mudanças que estão ocorrendo nunca foram tão grandes em toda a história da Terra e da humanidade, sempre que a humanidade se transformou, passou por mudanças, nunca foi tão radical como esta. Mas a ciência, a ciência oficial, não sabe até que ponto essa transformação vai chegar. Eles estão observando que crianças estão nascendo com um código genético diferente e descrevem isto de várias maneiras que nós não vamos descrever aqui porque isto não é uma palestra técnica. Mas vocês estão sabendo que a ciência está oficialmente reconhecendo isto e trata-se então de uma mudança na espécie humana cujo resultado e cujo final não é controlável e é uma coisa desconhecida para a ciência oficial. Fala-se até uma nova gênese do homem que, segundo a mãe, segundo o iria nos levar para um super-homem. Mas o que quererá dizer isto? E isto é um mistério para a ciência material e há é um mistério para os leigos nesse assunto. A Terra está se sutilizando e o homem também vai se sutilizar. Até que ponto este corpo físico denso irá se sutilizar? A ciência não prevê. Sabemos que ele irá na direção daquilo que é um corpo etérico. À medida que o planeta for se sutilizando também. O que a ciência tem observado não é comunicado às populações. Primeiro porque ela não sabe explicar. E segundo porque a comunidade científica não pretende preocupar as pessoas. Não pretende assustar as pessoas anunciando uma coisa que ela não sabe bem o que é. Se trata de uma mudança a nível celular, do ponto de vista material, sem falar na mudança da consciência. Mas é uma mudança a nível celular. Sabe-se que é muito positiva, não há sinais de doença quando se faz essas pesquisas. Porém, percebe-se que se as células mudarem, como está sendo percebido que haverá uma mudança radical de costumes, de intenções no homem da superfície a ciência tem observado e principalmente a psicologia que há mudanças evidentes nas crianças nas crianças isto é nítido as crianças que estão nascendo, e qual é a diferença entre essas crianças e nós, como quando fomos crianças, e as crianças antigas, é que essas crianças que estão nascendo são telepatas, e é preciso que a educação não reprima isso com a racionalização, nós somos ensinados a ser racionais. Agora, com esta telepatia que está surgindo nos recém-nascidos, nas crianças, nós teríamos que não corrompê-los com o racionalismo, com este atual estado dos adultos. O que mais vai apresentar mudanças, além desta telepatia, que se vai perceber nas crianças logo mais, o que mais vai apresentar mudanças visíveis é o sistema imunológico e o sistema endócrino. E as pessoas, mesmo os adultos, estão passando por uma grande quantidade de mudanças, de alterações no corpo físico e na consciência também. Mas isto vem por vias internas, vem por vias magnéticas e não de nascença. A Terra, o planeta e todos os seus habitantes estão se elevando em vibrações. As vibrações estão se sutilizando. E as crianças estão nascendo com corpos que se, se pudesse ver em níveis sutis, são luminosos, coisa que não aconteceu conosco. Os adultos e os mais idosos, dada a energia que circula e a influência de outros sóis além deste que gera este sistema, existe um sol central além deste sistema, o sol central da galáxia, da galáxia toda que está enviando à Terra certos raios. E mesmo os adultos e até os mais idosos estão passando por transformações físicas, porém proporcionais às escolhas que eles fazem e às decisões que eles tomam. Então essas mudanças podem acontecer até no corpo de um adulto e de um idoso. Porém, ele tem que estar vivo, ele tem que estar se transformando. Ele deve estar não cristalizado, não estagnado na sua situação atual. Seja situação de vida, seja situação de costumes, de hábitos. E dependendo das escolhas e das decisões desses adultos, e desses idosos, serão as mudanças, até físicas, neles. Os adultos que fazem opção pela transformação, observa-se que eles chegam até de mudar de profissão. Quando tinham uma profissão já há 20, 30 anos, de repente mudam. Coisa que não existia, a não ser em casos muito especiais. E adultos que já eram estratificados nesta civilização, começam a adotar uma nova forma de vida. Mas sem grandes traumas, sem conflitos, sem problemas, mudam de uma vida para outra, como se nada fosse. Nesses casos, os corpos da personalidade, o físico o emocional, o astral e o mental passam por mudanças a olhos vistos. Agora, quando isto acontece, o indivíduo pode se sentir um pouco enfermo, porque ele já era adulto e fica passando por mudanças muito radicais no mental, no astral, emocional e no etérico. Aí, ele se sente enfermo, ele se sente cansado, sempre cansado. Mas isto não é uma enfermidade, e esse cansaço não é uma coisa negativa, essa sonolência, isso não é uma coisa negativa. Isso é o que está acontecendo nos corpos de um adulto que já era condicionado. Então aqui, para tratar de certas coisas em fase de medicina ou de psicologia, nós teríamos que ter um outro tipo de observação. Porque há coisas que são doenças nas pessoas normais, mas não são doenças nas pessoas que estão sendo transformadas desta forma. Na estrutura do código genético, pode já estar acontecendo alguma coisa. Essas pessoas que aparentemente estão doentes e que não é doença, essas pessoas são capazes de aprender de se transformar sendo adultas, são capazes de se transformar e de aprender as suas lições, não através do sofrimento e da dor, como é o caso normal das pessoas no DNA quando não querem se transformar, quando não querem aprender coisas novas, ficam doentes ou desencarnam. Até antecipam a desencarnação. Mas nesses que estão sendo já influenciados com o novo código, eles não precisam sofrer para fazer grandes mudanças. Mas eles se transformam por meio de... Uma nova energia de amor. Ou por uma forma de amor que não é o um amor humano. E que começa a penetrar na sua consciência. E até na sua aura. Que é uma variação da energia do segundo raio cósmico. E eles vão se transformando através desta mudança. Na energia do segundo raio, na energia do amor. E que vai lhes dando uma profunda alegria. E ele está alegre, mas não sabe porquê. Está vendo uma mudança aí. A esta altura, muitos métodos que a medicina oficial, que a medicina material, que a medicina normal usava, não têm surtido mais efeito. E antigos padrões, antigos padrões de tratamento Lutam para se manter, mas não conseguem e se vê que dentro da medicina estão acontecendo coisas que ela não sabe cuidar, ela não sabe como tratar. Nós não estamos falando no campo dos vírus, que isto é óbvio que não conhece certos vírus porque estão se manifestando agora, mas se está falando do ponto de vista de coisas sutis, de temperamento humano e de enfermidades que possam surgir nos três corpos. Mas isto, esta espécie de desorientação da medicina com respeito a certos estados, isso está acontecendo não só no campo da saúde, mas está acontecendo também no campo do governo. E se nota que mesmo os governos honestos e que querem acertar e que buscam não conseguem. E também está acontecendo no campo da educação. Que não se consegue encontrar uma forma de educar. E se vê pela reação das crianças e dos jovens. Como também não se consegue uma forma de levar a economia. E não se consegue ajustar certas diferenças, mesmo que se queira. Então está havendo uma transformação uma mudança muito grande. E não há muito interesse na ciência explicar estas coisas, mesmo quando vai descobrindo, porque os cientistas materiais estão começando a perceber que as pessoas começam, alguns, a viver conscientemente em níveis internos, coisa que não acontecia. Há seres que nos sonhos, ou que até em momentos do dia, em lapsos assim de tempo, vivem conscientemente em níveis que não é o nível físico, e que não é o nível consciente. E eles estão descobrindo que quando se vive em níveis internos, mesmo por poucos períodos, se começa a perceber... Uma lei de vida que não é bem a lei vigente desta civilização. Que é uma lei planetária. É uma lei do planeta que está tentando se introduzir na civilização da superfície. E percebe-se que o nível subjetivo das pessoas, não o nível objetivo consciente, percebe-se que o nível subjetivo das pessoas está mudando de vibração. E que no indivíduo é impossível se prever onde isto vai levar. Não se sabe se mexendo na vibração do nível subjetivo, não se sabe o que o indivíduo vai se tornar. Isto a ciência já sabe. Não se sabe o que vai acontecer com ele. Que reações ele vai ter? Que postura ele vai tomar? Nós que vivemos nestes tempos, somos, na realidade, precursores de uma nova espécie humana. A nova espécie humana não vai começar de um dia para o outro. Nós não vamos morrer e nascer a nova espécie. A nova espécie já está se introduzindo e essas mudanças incompreensíveis... E essas mudanças, que não são muito bem-vindas para quem está bem cristalizado, mas isso já está se introduzindo. E isto dá certas reações nos corpos. E os corpos apresentam certos estados que são comuns àqueles que estão passando por esta mudança. Agora, quem observa e quem aceita essas mudanças, quem se abre para essas mudanças que começa a sentir em si, isto é muito sério. Porque a pessoa fica sentindo, pensando, percebendo de um jeito que ela não percebia. Então, tudo aquilo que foi a vida dela, que ela construiu, ela vai começar a perceber de outro jeito. Vai começar a incomodá-la. Então, isto é sério. E alguns que percebem isto, porque essas mudanças são inconscientes, não? Isso está no plano para a raça humana. E esses precursores nem sempre escolhem estar nesses papéis. Porque muitas vezes, essas escolhas e essas atitudes foram tomadas... Em épocas passadas, em vidas passadas, em encarnações passadas. Há uma coisa que a ciência oficial já sabe que existe é a reencarnação. Mas isto é um tabu, como vocês sabem. E como não há forma ainda de provar isto, mas isto é uma coisa interna de cada um e é no interno. É num nível não racional que se percebe, então isto fica extra-oficial. E algumas alas da psicologia admitem isto, mas nem todas as alas. Isto não é oficial absolutamente. Quem observa, percebe que estamos recebendo ajudas como nunca recebemos. E muitos não sabem de onde vem esta ajuda. Se sentem ajudados. Muitas vezes percebem os seus assuntos, os seus problemas, os seus conflitos serem dissolvidos assim, sem que se saiba como foram dissolvidos, porque conscientemente nós não fizemos nada para aquilo mudar. Então existe uma ajuda que nós vamos percebendo que tem uma qualidade diferente da ajuda nestes planos, da ajuda, por exemplo, que nós seres humanos normais, prestamos aos outros, quando prestamos ajuda a alguém, nós em geral ficamos querendo ver como vai desenvolver aquilo, o que, que o outro faz desta ajuda, nós queremos que o outro agradeça, nós queremos que o outro reconheça, nós queremos que depois que a gente ajudou, que o outro colabore com a gente, enfim, é toda esta espécie de comércio que é implantado na humanidade da superfície, como vocês conhecem. E esta ajuda que a gente bem claramente sente que recebe, a gente não sabe para quem agradecer, não sabe de onde vem, não sabe como veio e não sabe para que veio. Então você aparentemente está necessitando de alguma coisa. É uma necessidade fictícia, é uma necessidade ilusória. Dessas necessidades que a gente cria. Como, por exemplo, a gente já tem uma casa que é duas. A gente já tem um carro que é três, que é um para cada membro da família. São necessidades ilusórias que vão, não digo destruindo, porque o planeta não está totalmente destruído, mas estão colocando o planeta numa UTI. Como vocês estão sabendo? Por causa de todas essas necessidades ilusórias e de tudo aquilo que se faz para ter supridas estas pseudo-necessidades. E essas ajudas que nós recebemos... essas ajudas que não se sabe de onde vem, nem quem dá, nem para que é. Estas ajudas nós precisaríamos... Quando nos sentimos ajudados... Quando nos sentimos supridos em um certo nível nosso... Nós teríamos que descobrir onde é para aplicar esta força. Onde é para aplicar esta energia que veio que veio de graça sem que a gente saiba nem para que é no que que ela deve ser aplicada e nós vamos descobrindo que isto vem não de fontes normais mas que isto vem de níveis que nós teríamos que descobrir o que é isto se nós diante dessas constatações Deixamos de estar elocubrando, raciocinando, procurando compreender isto com esta mente material, concreta, pensante, com o nosso pensamento humano. Mas quando a gente procura silenciar todo este movimento na cabeça e procura levar esta pergunta para o interior de si... Para aquele interior abstrato, profundo da nossa consciência, aí nós vamos encontrando um silêncio e é nesse silêncio que nós vamos ter as explicações. Então, muitos estão vivendo esta crise, estão sentindo coisas acontecer com eles, e estão percebendo coisas, mudanças, energias se introduzindo na sua vida nas suas coisas... e por mais que busquem... essa explicação fora... por mais que busquem... essas causas... e a fonte disso não conseguem encontrar... não conseguem encontrar a explicação... e aí... quando começam a se voltar para dentro... olhando lá para dentro... são estimulados... a ralentar... esta pesquisa mental... e aí começam a sentir um silêncio começam a perceber um silêncio interno e começam a descobrir que esse silêncio tem alguma coisa a revelar. Os corpos, principalmente o corpo mental e o corpo emocional astral, não estão habituados com essas coisas. Eles estão habituados a agir, eles estão habituados a tomar iniciativa e não estão habituados com esse mecanismo. E como está vendo uma mudança nas células, nas células do corpo físico, nas células do corpo astral, as células astrais, e está vendo também uma mudança, a mesma mudança, nas células do corpo mental, isto é, assim, aceito de uma certa forma, mas não, às vezes, com muito boa vontade. Mas não pode deixar de ser aceito, porque ninguém sabe lidar com isto. Bom, muitas vezes, nessas situações e nessas crises, nós nos sentimos fisicamente, mas ao mesmo tempo sentimos como se a gente não estivesse aqui. Então a pessoa está dentro do corpo físico, a pessoa está fazendo a sua vida, cumprindo as suas tarefas, enfim, a pessoa está vivendo fisicamente, mas é como se ela estivesse em outro lugar. Como se ela não estivesse ali. Como se ela estivesse fazendo uma outra coisa num outro lugar que não tem nada a ver com isso, mas ela não sabe o que é. E quando ela tenta ir para lá, ela não consegue. Aí volta para cá e continua fazendo aquilo que estava fazendo. E isso gera um cansaço. No corpo físico. E gera um cansaço psicológico. E a pessoa fica muito intrigada. porque diz, Por que, que eu estou cansado? Por que, que eu estou com sono? Eu não fiz nada. Eu não fiz coisa alguma para estar cansado. Eu não fiquei acordado para estar com sono. Por que, que eu estou assim? Ela se pergunta. Isso é porque está havendo uma mudança celular em nós. As células estão sendo energizadas por essa energia que vem do Sol central da galáxia e que passando por todos os planos psíquicos e materiais espaciais desta Terra vão produzindo este resultado, esta mudança nas nossas células. E nós podemos começar a precisar de muito mais descanso do que nós precisávamos. E fica-se um pouco intrigado, mas por que eu preciso descansar tanto? Eu não fiz nada, eu não estou cansado e preciso de descanso. Nisso pode ocorrer no indivíduo uma certa confusão mental. Ele pode não compreender isso e entrar numa pré-depressão. Eu não sei por que, que eu não presto para nada. Se eu quero fazer, se eu quero acontecer... Nós precisamos ter tudo isto presente hoje. Isto não é doença. Isto é uma mudança celular. Que enquanto não, não chega num certo grau de estabilização. Enquanto as células não chegam num certo limite de controle do que está acontecendo nelas. Nós ficamos nesses estados. E não só... Nós ficamos confusos mentalmente, porque não sabemos explicar isso. Eu quero estar atento, mas morro de sono. Eu quero fazer as coisas, mas não faço. Estou cansado. Não tenho iniciativa. Também começa a acontecer, paralelamente a isto, uma falta de concentração. A gente quer se concentrar e não consegue. Quer se concentrar e acontece tanta interferência mental... Tanta sensibilidade pelas ondas deste mental heterogêneo no qual a gente vive, não? Aqui na superfície da Terra. E isto tudo era como se a gente estivesse sendo preparado para outra coisa, para outra vida, para outra situação que não é no plano físico, é num plano interno. É num plano sutil. Às vezes, é perceptível no nosso nível energético. No nosso nível energético mais interno, nós vemos claramente que estamos sendo preparados para outra coisa, só que não sabemos onde é e não sabemos o que é. E aí, a uma certa altura, se isto não se resolve... Com uma clareza interna do indivíduo, quando ele vai para dentro e ele pode ser esclarecido do que está acontecendo. E aí se ele é esclarecido, ele vai ter força para aqui viver naturalmente. Não precisa viver como um doente ou como um cansado. Ele aqui vai viver naturalmente, como todos vivem. Mas ele vai precisar ter esta clareza dentro dele para ter forças para fazer esta mudança, para dar este passo. Se isto não acontece, se ele não se dispõe a dar este passo, independentemente do estado em que ele se encontra, que não é um estado doentio, mas não é um estado normal, se se vai comparar com o estado normal das pessoas comuns e que não estão passando por esse processo ainda de transformação celular, então... Ele começa a sentir dores pelo corpo. Começa a sentir mal-estares. Começa a sentir dores que não há nenhuma razão clínica para essas dores. E por mais que fique fazendo exame, por mais que fique fazendo ultrassom, por mais que consulte, não tem motivo para essas dores. Não tem motivos para esses males. E alguns, quando isto vai evoluindo, vai progredindo... Essa falta de busca interior, bem consciente, bem assumida, não? O indivíduo, a uma certa altura, pensa que está enlouquecendo. Ele pensa que está ficando louco. E claro que se ele vai a um psicólogo a essa altura, não sei o que pode acontecer. Então, os médicos ortodoxos e os profissionais deste campo não sabem como prestar auxílio a esses pacientes. Porque não é pelas vias normais. Não adianta dar remédio. Não adianta dar tranquilizante. Não adianta dar antidepressivo. O indivíduo vai se envenenando e não apresenta resultado nenhum. Aí precisa que haja um outro tipo de relação. Entre as pessoas que estão estudando isso e que estão se tratando umas às outras. Em geral, a medicina não está acostumada a lidar com o corpo energético da pessoa. É aqui que está o ponto. Isto não está no corpo físico. Isto não está no corpo emocional. Isto não está no corpo mental. Não adianta dar antidepressivo. Isto está no corpo energético, que é um corpo que mantém o corpo físico integrado, que mantém o corpo físico sadio e que é um corpo desconhecido. É um corpo desconhecido que nós não tratamos dele, não sabemos quais são as necessidades dele e o desconhecemos completamente. Então fazemos coisas que o nosso corpo energético fica muito afetado, fica muito desorganizado, fica muito sensível, muito enfraquecido e até desvitalizado. Eu vou dar um exemplo muito típico. Viver no ar condicionado. A pessoa normal não sabe o que isto quer dizer. Então, se ela fica no ar condicionado uma hora, duas, alguns momentos, isto pode não dar sinais nos corpos. Mas se ela vive no ar condicionado, ou se ela passa muitas horas no ar condicionado, se ela está habituada a usar a geladeira, e todas estas coisas, se ela está coberta de roupa de nylon, dessas que não deixa o etérico respirar, se ela está com calças apertadas, se ela está com blusas apertadas, as células ficam comprimidas, tudo isso fica comprimido. Com esta transformação celular, com aquilo que as células estão recebendo de estimulação, isto tudo forma um aglomerado, forma uma situação que não há tratamento que resolva. E dentro da nossa educação, dentro dos nossos costumes, não tem solução também. Agora, com isto, muitos estão ainda passando por mudanças hormonais. Porque estas influências todas, tudo isso que está vindo como transformação das células, isto começa a transformar também as glândulas. E começa a mexer com o sistema imunológico do indivíduo. Porque isto começa a estimular os centros do corpo etérico. E os centros do corpo etérico começam a girar, começam a circular com outro ritmo, e aí as glândulas começam a se transformar. As glândulas começam a ter outra produção, começam a ter outro funcionamento. Eu conheci uma jovem que era uma jovem sadia, que não tinha doença nenhuma. Mas ela estava muito empenhada em se transformar. A uma certa altura, ela deixou de ter menstruação. A menstruação não ficou irregular. Ela deixou de ter. Ela teve um mês e no mês seguinte não teve mais. E nunca mais teve. Até hoje, parece que não teve mais. Isto normalmente é uma anormalidade que eu não sei... Vão mexer céus e terras para mexer com isto. E isto não é enfermidade. Isto é algo que está acontecendo muito normal quando há um certo grau de interesse pela transformação. E essa transformação ligada à estimulação que as células dos corpos estão tendo, estimulação não com energias deste planeta, mas estimulação que vem de outros níveis do universo, isto tudo muda completamente os sistemas da pessoa. E quando começa esta mudança hormonal, por exemplo, às vezes não é na menstruação que vai acontecer a mudança, mas a pessoa começa a chorar. A pessoa começa a chorar sem motivo. Ela está bem, de repente começa a chorar. Isto não é doença. Isto é a mudança hormonal, isto é uma certa depuração, ou isto é uma certa reação que está saindo daquela forma, está sendo destilada daquela forma, está sendo conduzida para fora, sendo desbloqueada por este choro. Existe esse choro. Existe esse sentimento que deixa a pessoa assim, quase chorando. Isto é uma liberação de hormônios. Isso se dá também nos homens, não é só nas mulheres. E os homens ficam muito incomodados com isso, vocês podem imaginar. E muitas mulheres estão chegando muito antes da menopausa e não sabem explicar isto. E cuidado, hein, com a ginecologia. Cuidado. Porque se o ginecólogo não entende disto, vai começar a querer regular isto. E vão produzir os efeitos mais contrários àquilo que está acontecendo nesta mudança celular. Tudo isto não é doença. E tudo isto são consequências de transformações. Os homens, por exemplo, se sentem muito cansados. Quando estão tendo seus hormônios mexidos, ficam muito cansados, sem motivo, porque não fizeram nada para ficar cansado. Mas está vendo uma mudança no sistema hormonal deles e uma mudança importante, uma mudança que não tem mais retorno para que ele entre num outro tipo de forma de procriação. Veja, tudo isto a ciência está visualizando e encontrando. Mas vai chegar um momento que isto tudo vai vir à tona e que nós não vamos mais ficar tão preocupados com estas coisas. Mas vamos cuidar do que é importante. Vamos cuidar de nós em outro nível. Vamos cuidar do que está acontecendo conosco nos níveis internos. Porque tudo isto... É um sinal de que nós temos que nos voltar para outra região do nosso ser. E não para esta região mental, emocional, vital, etérica, física somente. Porque isto tudo vai se regularizar num outro sentido. Isto vai se regularizar num outro sistema. É quando nós deixarmos de procurar solução só fora mas começarmos a buscar o equilíbrio, buscar as coisas realmente dentro de nós. Os homens podem ficar com problemas se não percebem isto de outra maneira. Os homens podem, por exemplo, começar a perceber que o seu lado feminino começa a se aproximar. Lado feminino não quer dizer homem afeminado. Lado feminino quer dizer a polaridade feminina começando a se fazer sentir. Porque não são só os homens que têm polaridade feminina normalmente. Claro que com a masculina predominando. As mulheres também têm polaridade masculina, não predominante. Nelas predomina a feminina mas acontece que em uns e outros começa a surgir a polaridade oposta porque isto é o início de um movimento energético que vai unir na humanidade que restar não porque a maior parte não vai prosseguir aqui mas a humanidade que restar na humanidade que permanecer depois de tudo o que está para acontecer nesta humanidade que deve permanecer essas duas polaridades vão ficar não só equilibradas, mas vão, além de se equilibrar, vão começar a se unir e vão começar a sintetizar. Então imagine quanta confusão pode haver dentro dos consultórios nesses momentos planetários, nessas etapas evolutivas. Agora, os homens que estão sentindo essa polaridade feminina emergir, estes homens estão ao mesmo tempo se tornando um pouco mais intuitivos. Porque as mulheres são mais intuitivas do que os homens, os homens são mais racionais, por causa dessa polaridade feminina proeminente. Mas com essa polaridade avançando, os homens estão se tornando intuitivos como não eram antigamente, e graças a esta intuição eles estão começando a perceber o que está acontecendo e que eles não estão virando mulheres e precisa aceitar isto, precisa estar com isto bem compreendido, que é para poder viver com as mulheres, e não ficar na situação atual que a gente não encontra uma parceira, logo tem que trocar dando os motivos mais plausíveis, dando os motivos mais concretos... dando os motivos mais explicáveis do mundo. Mas não tem nada disso que eles pensam que acontece. Bom, na maioria dos casos, trata-se da medicina... e de quem está tratando disso... ou se nós estamos tratando disso pessoalmente... sem recorrer à medicina... porque se compreendemos, podemos tratar disso diretamente... Porque nada disso é doença. E é preciso que, quando a gente é procurado para tratar disso, que principalmente a gente tranquilize o indivíduo. Que a gente não põe o indivíduo fazendo o exame, porque antes dele fazer um exame ele já vai ficar aflito. Depois ele vai ficar aguardando o resultado do exame. E pode vir o resultado que vier, mas a causa não é esta. A causa é outra. Então, quem está ajudando um outro, seja um médico, seja um psicólogo, seja um amigo, seja um irmão, seja um colaborador, tem que começar por tranquilizar a pessoa e não reforçar que ela está doente, não reforçar que ela tem problema. Porque tudo isso está num plano ilusório que vocês nem imaginam, que vocês vão depois descobrir quando forem um pouquinho mais adiante nessa busca interior, nessa busca interna. Então, é preciso tranquilizar o indivíduo e, de alguma maneira, fortalecê-lo. Perceber aonde ele está mais débil, onde ele está mais fraco, onde ele está desvitalizado. Porque um pouco desvitalizado estão todos, quase todos. Então, precisamos resolver esse problema da revitalização o indivíduo precisa estar revitalizado para poder não sucumbir diante de tudo isto que não tem cura, que não tem como tratar, mesmo que ele se locuplete de remédios, de tudo o que se dá para tratar de doenças. A homeopatia é algo que tem um certo, uma certa ação nessas situações. Porque a homeopatia ela não age diretamente no corpo físico, ela não age diretamente nos nervos. A homeopatia não tem nada a ver com esses outros tipos de tratamento. O que acontece é que os homeopatas e as pessoas usam homeopatia assim como usam a alopatia. Só trocam de sistema. Mas para a homeopatia não basta. Para a homeopatia fazer efeito... Olha, entre parênteses, eu não estou fazendo propaganda da homeopatia. Estou apenas falando o que me vem para falar. E isso não quer dizer que a gente não se trate com alopatia quando a homeopatia não dá certo. Porque a homeopatia não dá certo com todo mundo, não. A homeopatia não dá certo quando nós não colaboramos com a homeopatia. Quando nós não estamos cientes... De que aquela doença não existe no nível em que nós estamos querendo tratar. Que aquilo tem uma causa oculta. Aquilo tem uma causa subjetiva. Aquilo tem uma causa interior. E que não foi descoberta, não foi tratada, não foi cuidada. Aí dá um sintoma. Um sintoma desses que precisa alopatia para dissolver. Ou para resolver. Agora, se você tem a consciência de que existem outras formas de tratar destas coisas, você pode usar, por exemplo, a homeopatia. Como pode usar outras coisas, além da homeopatia? Como você pode usar, por exemplo, um sistema de estar perguntando dentro de você como é que trata daquilo? O que você deve fazer para resolver aquilo? Mas tem que fazer isto com convicção e não como se fala num telefone e pergunta o que se deve fazer. Isso é para ser feito com convicção. E no fazer isto com convicção, a coisa pode ser resolvida sem que você faça mais nada, além de ter feito a consulta. Vocês podem aceitar uma coisa destas? Para os que não encontram efeito na homeopatia, então há outros tipos de medicamentos mais naturais que podem fazer às vezes, ou há, Outros tipos de coisa autohemoterapia urinoterapia há muita coisa que nas vias normais é tudo tabu não é e que existe que sempre existiu e que sempre fez efeito agora tudo isso está disponível para nós mas o trabalho não deveria só ser exclusivamente nesta linha, mas deveria-se fazer um trabalho não só científico, porque nós estamos falando de coisas muito científicas, embora não seja ciência oficial, mas isso é científico, mas isto não pode ser feito só na linha científica, isto tem que ser feito também como uma arte, não só como uma ciência, tudo isto funciona quando você está percebendo isto tudo como uma arte de se tratar. Como uma arte de cuidar dos seus males. Como uma arte de cuidar do seu corpo. O seu corpo é uma obra de arte. O seu corpo é um produto perfeito da natureza. Esse corpo não foi feito para ser doente. A natureza não incluiu a doença no corpo. A doença se instalou no corpo porque o corpo não é compreendido. Porque o corpo não é tratado direito. O corpo não é habitado pelo ser psicológico de uma forma correta. Então o corpo não pode mesmo estar bem. Mas o corpo... Não foi feito para ser doente, o corpo não foi feito para ser desequilibrado, o corpo não foi feito para ser anormal. Nós é que temos que encontrar a chave para lidar com isto. E repetimos, esta chave não está na mente, esta chave não está no emocional, esta chave não está no corpo físico, no próprio corpo físico. Mas isto é uma chave que nós vamos encontrar numa região interna, íntima, muito central, lá no nosso ser. E quando nós vamos para lá, nós vamos percebendo certas coisas e vamos tratando de nós como um artista trata uma nota musical quando começa a emitila. la Nós somos um instrumento musical também. Os instrumentos musicais que nós tocamos aqui são um símbolo daquilo que é o nosso corpo. O nosso corpo é um instrumento para emitir sons que nós não vemos com os olhos físicos. Precisa o etérico para ver isto. O nosso corpo emite sons, o nosso corpo emite cores, o nosso corpo emite vibrações, o nosso corpo emite Irradiação. E, e se ele não pode emitir tudo isto dentro de todas as suas possibilidades, é óbvio que ele vai ficar doente. Ou ele vai ficar absolutamente aborrecido. Ele vai ficar em crise. Porque nós temos que introduzir tudo isso na nossa vida. Nós temos que ter a nossa vida como uma arte, uma harmonia. Que nós somos feitos para isso. Agora, nós somos educados para não aceitar isto. Porque nós vivemos numa civilização degradada, como vocês veem, pelo que está aí. Nós vivemos numa civilização desumana, vivemos numa civilização desorientada. E que não é nem responsável por si mesma. Porque se introduziram nelas certas forças, se introduziram nelas certas energias que não eram para se introduzir. Mas isto não é problema nosso, isto vai ser problema do planeta, isto vai ser problema das energias planetárias, não? Que estão já removendo esta situação planetária através de reações, através de reações pelas quais todos vão passar. Não vai sobrar nada que não passe por isto. A não ser certas áreas no plano sutil, que pode até se refletir no plano físico e que tenha um processo mais aliviado. Mas como a consciência planetária é única, a consciência planetária é uma só, como a consciência da humanidade é uma só... Embora a gente tenha a ilusão de que tenha uma consciência pessoal, mas a consciência planetária é uma só. Por isso que às vezes nós não conseguimos nos deslocar deste nosso estado. Porque a consciência planetária está aí. E por mais que a gente faça, sempre resta um compromisso com esta consciência planetária. Agora, não são só os seres humanos que estão passando por este processo, mas... Todas as outras formas de vida também estão passando por outro processo. E se nós reconhecermos que as outras formas de vida também estão passando por esse processo, nós vamos compreendê-las melhor e vamos ter mais harmonia com essas outras formas de vida. E assim como nós estamos passando por essa transformação celular que nós não estamos compreendendo, Toda a natureza está passando por isso, tudo que tem célula está passando por isso. Então, os peixes, os animais, os pássaros, as flores, as árvores, as plantas, tudo está passando por isso. E nós sabemos, intimamente, lá no nosso íntimo, nós sabemos que nada vai morrer. Algumas coisas vão desencarnar, mas não morrer. Nós, por exemplo, podemos desencarnar. Um animal pode desencarnar. A vida de uma árvore pode desencarnar. Um pássaro pode desencarnar, mas não morrer. Ele desencarna naquilo que ele tem de sutil e vai viver num outro plano. Vai fazer um outro processo na sua própria linha evolutiva. Bom, vocês podem... Avaliar um pouco isto, experimentando, fazendo a experiência de falar com os animais. Vocês conversem com os animais como vocês estivessem conversando com o ser humano e vocês vão ver o que acontece. Vocês vão ver o resultado. E vocês também conversem com as plantas. E vejam a mudança que vai acontecer nas plantas. Se nós formos fazer esta experiência, mas não como cientistas frios, nós temos que fazer esta experiência buscando encontrar o amor. O amor na vida. Buscando o amor na vida. Porque o ser humano tem um conceito muito engraçado de amor. Ele, em vez de buscar amor na vida, em vez de buscar amor no interno, ele vai buscar amor não sei onde. E claro que não encontra. E aí fica todo tumultuado, imprestável, para ter um processo realmente humano. Para ter um processo realmente de um ser avançado com respeito aos outros reinos da natureza. Mas nós vamos começar a perceber, se conversamos com uma planta, se conversamos com um animal nós vamos começar a perceber que são vidas num outro plano ou numa outra dimensão. E nós então começamos com a consciência a incluir as outras dimensões. E se incluímos as outras dimensões com a consciência, as outras dimensões começam a se mostrar as outras dimensões começam a se abrir e nós começamos a perceber as outras dimensões. Pode ser que isto comece em sonhos. Pode ser que isto comece num momento em que a gente estava tão distraído, tão esquecido de si, que de repente você se encontra numa outra dimensão. Porque esqueceu de si nesta dimensão. Nós estamos dizendo estas coisas convidando vocês para experimentarem. E se vocês experimentarem estas coisas, porque todos podem experimentar isto, isto não é privilégio de ninguém. Se vocês experimentarem uma coisa destas e passarem pela experiência, vocês vão passar por uma mudança. As preocupações de vocês vão desaparecer naqueles níveis aonde ela se canaliza. Suas preocupações vão ser outras. Os seus interesses vão ser outros. Ninguém pode pegar um ser humano normal e mudar os interesses dele. Ele precisa passar por uma mudança. Não se poderia falar nisso assim como se fosse tão simples em outros tempos. Mas com a mudança celular que está havendo, se pode falar nisto. Porque a mudança celular está se dando também nas células do cérebro. O cérebro... É este pedaço de carne que funciona até mecanicamente e que leva a humanidade para onde levou. Então a humanidade quer terminar com o efeito estufa, quer terminar e continua fazendo tudo para ampliar o efeito estufa, para ampliar a poluição. Eles querem que mude, mas eles fazem cada vez mais coisas para isto tudo se agravar. Então veja o que é o cérebro humano, no seu atual estágio, agora, se estas células começam a ser movidas, mexidas, instruídas por esta energia que está disponível, essa energia está descendo, e olhe, isto não é uma ameaça, nem uma chantagem, mas quem não se abre para esta energia, vai ter infarto, vai ter trombose, vai ficar louco, vai ficar nervoso, vai ficar desvitalizado, enfim, vai ficar com coisas para as quais não tem tratamento. Então, é necessário que a gente deixe um pouco de lado todos esses nossos conceitos e todos esses nossos conhecimentos desta terceira dimensão. Que nós guardemos o que sabemos da vida e das coisas aqui para nosso uso o uso mecânico, para o nosso uso automático. Mas que a gente esteja buscando uma outra dimensão. Tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sétima dimensão, tem oitava dimensão, tem nona dimensão. Veja quantas coisas nós podemos descobrir. Em quantos níveis, em quantas dimensões podemos viver. Mas apegados a esta amarrados a esta e condicionados a esta, isto tudo fica para lá. Ou isto tudo fica paralelo, sem que a gente chegue sequer a perceber. Uma grande quantidade de medos, de preocupações e de ansiedade vem porque o indivíduo sabe no seu interior que ele tem que se transformar. E que ele não está fazendo nada para isso. Pelo contrário. Ele está confirmando o estado dele. Com o que ele vive, com o que ele faz, com o que ele pensa, com o que ele sente. E com o que ele planeja. Porque vai planejando na linha de tudo aquilo que vai ser coberto pelas águas. Porque até os cientistas já sabem que as águas vão cobrir tudo ou quase tudo. Agora, antes disto, começar... A ser um fato concreto. Precisaria que nós estivéssemos um pouco mais despertos. Para estas outras realidades. Que é para que a gente não seja arrastado por estas ondas. Que não são só ondas de líquidos. São ondas também de contaminação psíquica. Porque vocês não têm ideia do estado em que estão os oceanos. E quando esses oceanos subirem vai ser mais lixo ainda em cima dessa superfície, que já é um montão de lixo. Então, nós teríamos que levar isto para o fundo da nossa consciência, não na superfície da nossa consciência, não no nosso nível intelectual, mental. Tem que ir mais fundo, tem que ir mais fundo um pouco para começar a aceitar, perceber e se animar a se mover nesta direção. Então, uma grande quantidade de ansiedade, de medo, de insegurança, quando a gente cuida disto, vai desaparecer. Vai desaparecer porque se você vai buscar numa certa área da sua consciência, lá dentro, o contato, vai buscar lá dentro a chave para tudo isso, automaticamente a sua insegurança vai se dissolvendo, automaticamente, porque a resposta daquela parte interna é dissolver a sua ansiedade, dissolver os seus conflitos, dissolver as suas inseguranças, né? embora a gente não tenha a menor consciência de como isto acontece, mas sabe, percebe que isto está diferente, que isto desapareceu. Veja. Uma médica relacionou uma série de coisas pelas quais nós estamos passando. E ela diz que se devia seguir a corrente evolutiva e não ficar contra ela. Que é para que tudo isto não recrudeça. Para que tudo isto não se confirme. Ela diz que gripes são resultado de, não se está buscando esta mudança, gripes. Ela diz que dor nos ossos, dor nas articulações, essas dores nas articulações e nos ossos que não respondem mais a antibióticos, são dessas, que não têm origem física. Quando responde a antibiótico, ainda não é esta. Mas se não responde mais a antibiótico, a causa é esta. Diarreia, fluxo nasal, zumbido nos ouvidos, palpitações do coração, sensação de tremor, de desconforto em todo o corpo. Perda de força muscular. Vocês sabem que tem nomes bombásticos, né? tem nome até de gente para essas doenças, quando começam a perder a força muscular. Então, perda de força muscular nas mãos. Dificuldades ocasionais no princípio na respiração. Que depois se tornam dificuldades mais instaladas. Mudanças no sistema imunológico. Nós ficarmos mais vulneráveis a certas coisas. Sentimento de cansaço. Sentimento de sono. Desejo de dormir quando não é hora, quando não é o momento. Crescimento rápido. Das unhas e dos cabelos, ou crescimento muito lento das unhas e dos cabelos, veja quanta coisa, quanto laboratório que ia para falência, não é? Se a gente soubesse tratar. Ataques de depressão. E muitos têm aquilo que chama de síndrome de pânico. Tem a síndrome do pânico, um nome novelesco: Síndrome do pânico. Uma coisa de novela. E que pode não ter remédio. Pode não ter remédio. Pelas vias normais. E esta médica diz que todos esses sintomas... Podem ser passageiros. E que esses sintomas podem mudar a qualquer momento. Precisava que a gente não lutasse contra a corrente. Que a gente não lutasse contra aquele estímulo... Que vem de dentro, que vem de dentro de nós e que está fazendo força para nos levar numa outra direção. E algumas mentes percebem isto, algumas mentes perceberam este sinal, alguns corpos emocionais estão até tendendo para atender a estes sinais, estes sinais intuitivos. Que eu não sei se vocês perceberam que às vezes quando se acorda de manhã, quando se desperta de manhã, um sinal deste vem à consciência. Mas se a gente tem um sinal diferente na consciência, na hora que desperta, pare um pouquinho, não acabe de levantar, não vá correndo para o banheiro, pare um pouquinho. Veja como é que este sinal vai prosseguir, ou se ele não vai prosseguir, você procure perceber o que ele deixou em você, embora não exista mais. Mas ele deixou uma marca em você. Uma marca que vai se apagar se você não dá importância a estas coisas. Precisa dar importância para isto. Às vezes nós temos algo que fazer de manhã, tem um encontro marcado, tem uma conta para pagar no banco, tem que participar de uma reunião e esse sinal se apaga. E naquele sinal estava a chave de tudo. Bem, esta médica diz que quando a gente conscientiza isto, ela dá uma, uma sugestão muito simples. Mais simples é impossível. Ela disse, você conscientizando isto, você procure relaxar o seu corpo, tomar um banho quente de imersão regular, e ela arrisca fazer uma sugestão que muitos conhecem... se você precisa de algo... medicamentoso... não esqueça da valeriana... antes de tomar qualquer coisa... lembre-se da valeriana... porque a valeriana... como a homeopatia... não deprime... o corpo físico... não mexe... com as células físicas... a valeriana... A homeopatia, esses tratamentos, quando necessários, quando a gente não consegue fazer só com o trabalho mental, da vontade, emocional e tudo isso, esta valeriana pode ajudar muito. E parece que não tem contraindicação. E lembre-se que não existe medo, não existe ansiedade, não existe insegurança naqueles que vão buscar a cura e a chave de coisas, não nos fatos, não nas situações. Então, quando você está com uma situação, quando você está com uma doença, entre aspas, quando você está com um, um conflito, quando você está com uma situação desta, em qualquer situação que você se encontre, desde essas situações físicas que impressionam tanto as pessoas e que as mobilizam tanto, quando você está com essas, não só com essas situações físicas, mas qualquer situação. Não esqueça que você não deveria estar procurando a solução nelas mesmas. Mas que você vá procurar a solução não na superfície, não na causa. Mas que procure o lugar onde isso está acontecendo. Com essa estimulação que está havendo nesta época... Todos aqueles que forem retirados dessa massa humana disforme, heterogênea, caótica e fedorenta, psiquicamente fedorenta. Todos aqueles que vão emergir daí, vão encontrar alívio, vão encontrar a chave para resolver qualquer assunto nessa disposição. Porque nessa disposição... Pode vir de dentro ou pode vir intuitivamente a forma mecânica externa, material de lidar com isso. Que pode ser até um medicamento alopático. Pode ser um exercício físico. Pode ser uma mudança de hábito. Pode ser uma mudança de roupa. Pode ser deixar de transformar o seu físico artificialmente. Pode ser coisas inimagináveis o que vem intuitivamente não é nada daquilo que você esperava nada por isso não adianta você ficar experimentando coisas seria melhor você se dedicar a esta busca interna e intuitivamente receber uma coisa que parece o maior absurdo deste mundo para a tua mente racional nós estamos vivendo um ciclo planetário e de situações, que a mente racional, a mente que é locura, a mente que pensa, tem que ser colocada no lugar dela, que é um lugar de não predominância naquilo que deve ser a nossa vida. A orientação para a nossa vida não deve vir dessas fontes. Essas fontes devem executar aquilo que a verdadeira fonte. Enviou, que a verdadeira fonte sinalizou. Bem, acho que a mensagem já foi passada, o recado já foi dado. E internamente estamos todos juntos. E pelo fato de estarmos buscando uma coisa semelhante, vamos nos encontrar em qualquer nível. No físico, no etérico, no astral, no mental, no espiritual. Não vamos nunca nos perder. Mas não vai ser uma coisa planejada. Não vai ser uma coisa artificial. Vai ser uma coisa como a gente nunca antes experimentou. Enfim, se as nossas células estão sendo trabalhadas, nós temos que nos preparar para coisas novas. Teríamos que desconfiar dessas coisas nas quais nós construímos a nossa vida. Porque para aqueles que acreditam nos livros antigos, tem uma parábola que fala que não vai ficar pedra sobre pedra. De forma que nós podemos sair disso tudo, podemos estar num outro nível, podemos estar numa situação além dessas conjunturas e dessa situação, podemos ajudar alguém, realmente. Mas estando no nível desse alguém, nós não podemos ajudar. Porque no nível do paciente, não se pode ajudar um paciente. Precisa que você esteja num outro nível para você poder erguer aquele do nível onde ele está. Senão, por mais que você queira, não vai acontecer. E como nós sabemos que todos têm alma, todos têm espírito, e como nós sabemos que a vocação de cada alma é servir, e quando a gente não serve, a alma vai ficando acabrunhada e vai ficando enterrada lá dentro, a ponto de você não sentir mais a alma, porque você deixou de servir e a vocação dela é esta. Então, acho que por hoje era só isto. Muito obrigado pela atenção.